0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado sem o mercado. Lá nos Estados Unidos é feriado hoje, portanto, sem a referência dos negócios é, lá na Bolsa de Chicago, mas aqui no Brasil, um movimento até interessante, atípico, já que ah, sem referência de Chicago, o produtor resolve esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer, mas parece que dessa vez o produtor não está muito querendo esperar, não. Vamos entender o que aconteceu, quem traz mais detalhes para a gente é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, está aqui o Vlamir com a gente, Bem-vindo, Vlamir. O que, que aconteceu nesse feriadão nos Estados Unidos? O produtor brasileiro resolveu vender. O que, 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 que você viu ao longo do dia aí, Vlamir?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, é, é um caso atípico, que nem você falou, mas é que é a condição do produtor hoje. O produtor tem muita soja ainda para comercializar e agora ele está entrando na realidade do mercado. Né? Ele vê que a safra realmente foi grande, ele tem que ir aproveitando os momentos que dá uma altinha. E hoje o que a gente viu aí de balcão, Alex, é que eu estava pagando de 2 a 3 reais melhor que sexta-feira. E isso acabou atraindo produtores, temendo que aí agora, quando o mercado abrir efetivamente Chicago amanhã, ele possa entregar parte dos ganhos da sexta-feira. Então, produtor indo para o mercado para fazer caixa, muita gente tem dívidas ainda nesse final de maio, começo de junho. O pessoal foi a campo aí, hoje mesmo sem Chicago, a nível de balcão, estamos tendo negócio. O pessoal comentou em negócio, fixações de produtor de balcão, né? Enquanto nos portos está tudo parado. A maioria do, do mercado de porto praticamente não teve movimento, não tem indicativo nem de prêmios em Chicago. Então, o pessoal na calmaria aí nos portos, mas nos balcões, alguns negócios fluindo, Alex. O pessoal aproveitando e outros ainda aproveitando até fazer algumas trocas aí por insumos nesse momento aí de alta, aí desse, de alta em reais. Então, a relação de troca até ficou um pouco melhor hoje que na semana passada. E o pessoal aproveitando e não deixando o cavalinho encilhado passar. Né?
0: Pois é, Vladimir quando a gente fala desse número de balcão, ou de preço de balcão, a gente está falando que patamares aí.
1: Olha, hoje as indicações aí começaram aí segunda-feira, ali na, na, na região das Missões Gaúchas, na faixa de 123, 124, em alguns casos, os níveis maiores do Rio Grande do Sul, aí perto da indústria, na fixação, acesso a 129, perto do Porto Rio Grande, ali na região de Pelotas, também perto de 129, todos eles valorizados, e também pegando o restante do Sul, aí Santa Catarina, Paraná, Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, variando de 118 até 130, aí na região de Ponta Grossa, aí que paga no balcão, um dos níveis melhores. Então também melhorados os níveis aí de R$ 2,00 acima da sexta-feira, isso é meio geral, aí a gente viu é, com um produtor aí participando, aí aproveitando, porque quer queira ou não, esses dois, três reais é praticamente dois, três por cento, quase aí a mais, né, que sexta-feira. Isso na relação de troca por insumos acaba valorizando a soja e precisando mais, menos soja aí para comprar os pacotes de insumos aí que estão girando, né. O produtor agora viu que caiu muito o valor do, dos fertilizantes defensivos, então... Ele já está começando a ter consciência que não dá para deixar para a última hora, mais para frente, aí vamos, vamos ter uma alta, de novo, viu ver o do adubo e defensivos, recuperar a parte des, desses valores que eles entregaram. Provavelmente, eles vão evoluir um pouco aí no meio do ano em diante. Não vai ter aquelas cotações altíssimas do ano passado, mas provavelmente também não vão estar tá tão baixos que nem estão agora, né, Alex? Agora é. é final de ano fiscal de boa parte das empresas... E elas estão fazendo as últimas promoções do fim de ano para exercer esses últimos prejuízos que eles alegam. Depois o mercado volta a tomar o ritmo normal, né? É.
0: Ô, Vlamir, daí você ponderou que uh, Chicago pode abrir amanhã de forma diferente. Mais estressado? O, que, que, tá, o que, que tem aí no radar, Vlamir?
1: Olha, uma parte que os produtores estão querendo vender é que os produtores também começam a olhar o clima americano, né? Estamos no mercado de clima, agora a safra já na reta final de plantio lá, e vinha, semana passada, vinha indicando que ia ter 7 a 10 dias de tempo seco e temperaturas altas e crescentes. Agora, nessa primeira é, previsão de, de clima dessa segunda-feira, já mostram chuvas em parte do meio oeste americano, entre quinta, sexta e sábado, e já temperaturas não tão altas, então, o clima acabou dando uma mudada nesse começo de semana. Isso, provavelmente, pode influenciar amanhã no mercado, né, esse... Se os investidores olharem para esse lado do clima, podem até liquidar e, e buscar lucros aí das posições que se protegeram na sexta-feira. E o mercado de Chicago pode entregar parte dos ganhos aí de, do último pregão. Né? Então, o mercado aí pode, poderia trazer aí uma pressão também de, de queda aí no, nos níveis internos. Então, por isso que hoje o, o vendedor aqui, o produtor, foi para buscar Balcão fazer suas fixações e lá em Chicago, o pessoal de olho no clima com chances de começarmos a semana com valores um pouco menores. Torcemos que não aconteça, mas como é mercado de clima, e se o clima amanhã amanhecer já com as previsões que vai ter as chuvas na quinta, sexta, sábado, é provável que tenha pressão de baixa por causa dessa chuva e o, e o calor se afastando um pouco lá do, das lavouras, né, Alex?
0: De uma forma geral, Vlamir, como é que estão as lavouras americanas e em termos de qualidade, é, chover ou não chover, faz diferença nesse momento?
1: Faz diferença, porque a, a safra americana está indo para a reta final de plantio, né? os estados mais importantes estão indo para mais de 90, 95% plantado, ou seja, final de plantio, Nesse momento, os, os produtores precisam de umidade no solo e temperaturas amenas, não pode ter muito calor, né, Alex? Se as temperaturas começarem a subir de 30, 33, 35 graus, certamente vai ter morte de, de plantas, né, que está germinando, não germina direito, acaba morrendo as plantas ali no, com, com calor extremo, e aí diminui o número de plantas por, por metro, por, por hectare, isso afeta a produtividade... Então, o produtor hoje é preocupado, principalmente com o clima, né, Alex? O produtor está preocupado com o clima, com temperatura, aliás, não. o clima é o geral, porque as temperaturas vinham altas aí e ela está muito cedo para ser temperaturas altas, ainda nós estamos em maio, né? O temor deles é que junho seja um mês muito quente, julho, e aí pode tá, trazer problemas. Essa entrada de uma massa com chuvas agora ser confirmada vai dar uma amenizada na situação e acaba dando uma amenizada nas
0: cotações também, né? É né. O, o, o Vlamir, diante diante desse desse cenário, né, de onde uh, Chicago deve ficar concentrado no que vai acontecer uh, nos Estados Unidos, é, a, a gente tem que oportunidades aí para o produtor brasileiro. Elas viriam basicamente de Chicago mesmo, Vlamir? Olha, hoje nós não temos muito onde
1: buscar. Da, a, a... Apoio, né, Alex? O apoio... A, a safra brasileira já está toda colhida, a chave da Argentina já vai lá perto de 90% colhido, a Argentina já sabe que tem perdas grandes, já está consolidado. Agora, o que define o mercado já, já é a safra americana, porque os chineses têm comprado da mão para a boca, eles não têm atuado de maneira agressiva, eles estão vendo que tem volume, tem uma safra americana sendo implantada, então... O, o, o mercado poderia ter dois, dois pontos de apoio, né? Ou a China entrar mais agressiva comprando, não estão fazendo, ou problemas lá na South Americana, que tá, até a sexta-feira havia uma expectativa de problemas. Vamos ver como é que vai andar a semana, mas é uma semana importante de clima, que se não confirmar essas chuvas e as temperaturas subirem, certamente o mercado vai continuar subindo, e a posição novembro, que perdeu os 12 dólares de suporte, e a posição mais importante lá em Chicago, ela pode recuperar, o, furar, né o, 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 agora era resistência, essa resistência de 12 dólares e o mercado ir acima e dar condições melhores aí à frente nas cotações a nível do produtor americano e da América do Sul também. Porém, vamos ver, essa chuva aí não estava no radar, não esperava que ia aparecer indicativos de chuva essa semana para... Para atrapalhar o mercado que começava a dar sinais que estava querendo sair do fundo do poço, né, Alex?
0: Pois é. Mais essa, né, Vlamir? Mas vamos, vamos olhar para a soja brasileira. É, você falou da importância de ir avançando aí com as vendas, principalmente produtor que está é, atrasado aí na, na comercialização. Por que, Vlamir? Qual que é o risco de carregar essa soja para um segundo semestre, de repente?
1: Olha, Alex, tem um risco, porque quando nós vamos chegar a agosto, setembro, são dois meses que vai ter muito embarque de soja e milho. Os portos vão estar lotados novamente. É, outubro já cai o, o volume de embarques da soja, mas avança o milho. E certamente o mês de setembro já está todo tomado. É um mês importante em que daí os bases, os fretes, o custo de trazer do interior para os portos estão altos e vão continuar mais altos. E o produtor pode perder um pouco deixando para frente. Se todo mundo deixar para comercializar lá para o final do ano, nós vamos ficar com muita soja, né, Alex? Porque hoje nós temos aí praticamente 67 milhões de toneladas ainda não negociadas. Tem mais de 100 milhões de toneladas paradas nos armazéns, sendo que a boa parte já é negociada desse volume, né? E a comercialização ela está andando em ritmo lento, né? Pode ser que nós vamos passar o a virada do ano, o ano comercial, com os maiores estoques da história brasileira de soja. Tudo isso acaba pressionando a cotação para frente. Então, o produtor tem que ir aproveitando as oportunidades, porque ainda tem boa parte dos produtores, Alex, que precisa comprar os insumos para a nova safra e para a nova safrinha. E os insumos na relação de troca, soja por insumos, está muito bom, a boa relação. E talvez no segundo semestre, mesmo que a soja continue crescendo, um, dois, três, cinco reais, mas os insumos podem subir muito mais. E aí a relação de troca fica é, é, desfavorável para o produtor. Isso que a gente tem alertado para o produtor olhar, ver, para ser garantia não deixar para a última hora. Porque todo mundo deixar a soja pra, que tem aí para vender lá em agosto, em diante, e daí comprar os insumos na última hora, certamente a soja vai estar tá menos valorizada, e os insumos mais caros, aí a relação de troca daqueles pacotes de insumo vai superar lá os 30 sacas por hectare, aí a situação do produtor já fica mais complicada. Hoje não, hoje o produtor consegue fazer uma relação de troca boa, e aí ele fica tranquilo, ele pode dormir tranquilo com os insumos já garantidos, e uma parte da soja deixar para vender para frente. A lógica é, o mercado do segundo semestre vai ser melhor, tudo indica que sim. A questão é, será que a soja no segundo semestre vai poder comprar o mesmo volume de insumos que está comprando agora? Isso é uma dúvida. Eu acredito que talvez não compre.
0: Talvez então garantir pelo menos a troca aí, o básico, isso. o custo de produção.
1: Exatamente, é isso que a gente está vendo. Alguns produtores estão fixando o balcão aí, fazendo esses fechamentos para começar a garantir aí os insumos para a nova safra. Por isso que hoje foi um dia de negócio. Então o produtor precisa de dinheiro para pagar dívidas que vence agora nessa virada de maio para junho e alguns estão já garantindo aí os fertilizantes, os defensivos que vão usar na nova safra.
0: Ô, Vlamir, né? Mas essa relação de trocas, ela melhorou em relação ao ano passado? Estou perguntando porque o ano passado foi fora totalmente da curva, né? fertilizante explodiu, estava muito alto, enfim. Ela melhorou em relação ao ano passado ou ela melhorou a ponto de estar é, tá equiparada aí com a média histórica, digamos? Olha, Alex,
1: a, a, a relação de troca hoje é muito melhor que o ano passado. O ano passado a cotação da soja estava lá em 180, 190, estava lá nos níveis históricos. Né? Uhum. Mas mesmo assim a relação de troca para o produtor no ano passado estava bem bem inferior a hoje, porque o ano passado o fertilizante chegou a andar acima de 7 mil reais a tonelada. Hoje varia de 2 a 3 mil aí, a maioria do, dos, dos fertilizantes.
0: Caiu bastante.
1: O então, né? fertilizante caiu muito mais do que a soja. E alguns defensivos principais que os produtores usam também caiu muito. Tem defensiva aí que o produtor usa muito, que o ano passado chegou a rodar 120 reais o litro. Hoje você fala em 20, 30. É, então veja quanto caiu. Então é por isso que a gente coloca. Hoje a relação de troca está boa para frente, no segundo semestre, talvez não esteja tão boa que nem está agora, né? Por isso que o produtor tem que fazer as contas, tem que sentar, ele tem que ver, quer dormir tranquilo, quer dormir com a garantia dos insumos, quer já pensar na safra que vem, essa safra aí a gente tem que absorver ela, que as cotações caíram, realmente caíram, e agora vai ter dificuldade para voltar perto daquele do ano passado, nós vamos, mesmo que cresça, ela vai ficar muito
0: longe ainda do ano passado, né? Então, primeira providência é uh, garantir o custo de produção. E daí, o resto da soja, Vlamir, deixa para negociar no segundo semestre? É,
1: é daí se o produtor está tranquilo, se ele pode esperar, o que nós vemos é que o segundo semestre tende a melhorar, né? Porque os prêmios já, não se deu, a partir de agosto em diante, são positivos. Principalmente setembro, outubro, que é antes da chegada da safra americana ao mercado internacional, nós vamos poder ter ainda um pico de valores aí em função de prêmios melhores, pode ter Chicago também melhorando, dólar, então tudo isso pode vir a favor do produtor, mas se todo mundo deixar para o segundo semestre todo esse volume de soja, certamente não vai reagir como ele, ele tem chance de reagir se a comercialização da safra andar um pouco agora e for vendendo aí escaladoramente e não deixar tudo para o tubo em diante né daí vai sobrar soja na virar do ano
0: o vlamir e aquela e aquela possibilidade de demanda interna mais forte é, seja por conta do, do 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 óleo né produção de óleo para biodiesel é, seja por conta de esmagamento aí para cumprir ou abocanhar o mercado que talvez a Argentina deixe. Né? Isso vai acontecer, está acontecendo, é, e em que ritmo isso pode acontecer, Vlamir?
1: Olha, já está acontecendo, Alex. Esse é, uma, 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 é um fator positivo para o mercado interno e para o produtor. Nós vamos precisar mais óleo de soja, nós vamos precisar ir para o biodiesel, 7 milhões e meio de toneladas de óleo de, de soja. Então, vai crescer um milhão e meio de toneladas de óleo de soja. Automaticamente, como você vai ter que esmagar mais internamente, vai sobrar mais farelo para exportação, para buscar esse espaço da, da Argentina, que ela vai deixando para trás. Então, esse aumento da demanda do óleo, nós vamos ter um aumento da oferta do farelo e automaticamente a indústria vai aproveitar esse espaço aí. Então, isso é benéfico. Mas a indústria não vai pagar mais do que vale, né? Ela vai seguir o mercado internacional, de farelo, de óleo, de Chicago, do, do grão.
0: E até porque Mas não vai a... precisar disputar essa soja, né, Vlamir? Tem ela é... sobrando aí no mercado, né?
1: Exatamente. Se nós tivéssemos a necessidade, que nem tem, da demanda aí, de crescer um milhão e meio de, de toneladas de óleo, e não tivéssemos soja, como ano passado, que nós tivemos uma quebra grande da safra, aí as indústrias já iam começar a partir agora do meio do ano, disputar o grão que tem e o mercado ia subir constantemente, como aconteceu no ano passado. Como a indústria está vendo que tem um volume gigantesco de soja para ser negociada, a indústria também não vai querer comprar muito cedo porque o capital de giro está caro, o dinheiro não está barato, quase 2% ao mês o custo do dinheiro, então ela vai comprando dentro das necessidades, porque ela sabe que o produtor também tem seus compromissos, vai vir Vai ver, vender aí constantemente, então isso vai dar o fluxo. Eu, esse ano a, a indústria está numa posição mais confortável do que estava no ano passado,
0: né? Pois é. Muito bem, então fica a dica aí do Vlamir. Primeira a providência garante seu custo de produção, depois vai aproveitando para aos poucos ir vendendo e acompanhando aí as possíveis oportunidades que o mercado vai trazendo. Seja através de Chicago, seja através da melhora de prêmio que já começa a acontecer. A partir de, de, de julho, agosto, já tem prêmio positivo, Vladimir
1: É, agosto em diante tem prêmio positivo. Agosto já tem, prêmio já prêmio
0: tem
1: né? É. Julho ainda ele está na transição, aí 15, 20, negativo, podendo ir melhorando, mas agosto já é positivo, setembro bem positivo, outubro são os prêmios melhores, aí já na casa de um dólar, no dólar e 10, Acima do Chicago, por bucho, então uhum. para frente os prêmios já são melhores, né?
0: E quem sabe um dólar movimentando favoravelmente aí para o pro lado do produtor, né?
1: É, também tem essa condição também que pode aparecer, né? É.
0: Vamos aguardar para ver. Vlamir Brandalize, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco mais esse mercado, nesse feriadão lá nos Estados Unidos, mas, como você bem lembrou, amanhã pode ser outra história por lá, principalmente por conta do clima nos Estados Unidos. Vamos acompanhar.
1: É isso aí, Alex. Vamos torcer que o clima seja quente e seco, que aí dá, todo mundo fica feliz, né?
0: <risos> menos os americanos, né, Vlamir?
1: É, exatamente. Menos <risos> Obrigado, Vlamir. Abraço. É isso aí, Alex. Até uma próxima. Um abraço a todos.
0: Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Hoje é feriado nos Estados Unidos e, portanto, não temos a referência dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Mas deixa eu passar rapidinho para vocês a referência da última sexta-feira, que são os números que estão valendo e que prevalecem até agora no mercado. De olho na tela, então, a gente tem a soja fechando na última sexta-feira 13,37 dólares por bushel para o envelhecimento julho, agosto fechou a 12,61, setembro 11,98 dólares por bushel e o novembro 11,89 dólares por bushel. E vamos checar o milho também, da mesma forma o milho parado aí, sem... É... Alteração por conta do feriado, julho fechou a 6 dólares e 400 setembro 5,29, dezembro 5,34 e o março 5 dólares e 43 por baixo. Muito bem, esses são os preços já é, lá na Bolsa de Chicago, são os preços da última é, sexta-feira. Mas amanhã, ou melhor, a partir de hoje à noite já tem mercado acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos ver como. É, que os compradores ou os investidores vão reagir às informações de clima por lá. Segundo Vlamir, tem previsão de chuva aí, a partir de quinta-feira para algumas regiões dos Estados Unidos. Vamos ver é, se os investidores consideram essa informação suficiente para fazer derrubar os preços. Vamos ficar de olho no que pode acontecer lá em Chicago, então. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.